0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de bate-papo Aqui na nossa sala de visita Falando sobre ansiedade Na verdade, nós não queremos nada com ansiedade, né gente? Nós queremos nos livrar dela E nesse mês de maio, um mês dedicado às mulheres Nós estamos estudando sobre histórias de mulheres Que viveram momentos de pressão Na Bíblia e venceram esses momentos? Como podemos eliminar a ansiedade da nossa vida? Será que isso é possível? E para falar sobre esse assunto tão interessante, nós convidamos aqui minha amiga doutora Ana Carolina Cunha, seja muito bem-vinda, médica Especializando em psiquiatria. Falei certo? Falou. É isso mesmo? É isso mesmo, pastora. <risos> e eu estou realmente grata a Deus pela presença da Ana Carolina aqui, uma menina exemplar, uma serva do Deus Altíssimo, uma profissional incrível e uma futura esposa abençoada. <risos> <Amém>. né?
1: <risos> Tem um
0: casamento chegando. Tudo na correria. E casamento chegando, gera ansiedade? Muita ansiedade, oh. Mas médico, psiquiatra, pode ser ansioso? Com certeza, pastora, somos todos
1: humanos, apesar de estudar sobre isso, entender a fisiopatologia, a fisiologia da ansiedade, a gente não deixa de ser humano e, consequentemente, possui essa fragilidade. É comum que alguns que eventos maiores, é comum que algumas grandes coisas que aconteçam, seja para o bem ou, ou seja alguma coisa difícil que a gente esteja passando, gere algum tipo de ansiedade. Agora a gente tem que saber lidar
0: com ela. Ana Carolina, tem uma pergunta que o pessoal sempre faz: O que é a ansiedade? É interessante porque nós temos hoje muitos informativos sobre isso, mas eu vejo que essa ainda é uma dúvida. Principalmente dos pais Mas primeiro vamos, primeiro vamos falar sobre o que é a ansiedade Depois nós vamos falar dos nossos pequenos O que é ansiedade?
1: Bom, a ansiedade é uma sensação Segundo Kaplan e Sadock, Que é o nosso compêndio de psiquiatria É uma sensação subjetiva de apreensão E aí cabe hoje a nós perceber, percebermos e diferenciarmos é, A ansiedade patológica da ansiedade fisiológica Apesar de tudo, a ansiedade ela fez com que o homem sobrevivesse durante esse tempo todo. É a ansiedade é que faz a gente acordar cedo, é, é às vezes a ansiedade que faz com que a gente vá ao trabalho, com que a gente faça as coisas corretamente mas uma ansiedade que ela está ali dentro do nosso controle que ela faz faz com que a gente essa ansiedade fisiológica fique cada vez mais produtivo que a gente consiga seguir um fluxo ali da vida essa
0: é a ansiedade fisiológica mas espera aí doutora então vamos vamos abrir aqui os né gente as observações qual é a diferença então da ansiedade para motivação isso existe uma diferença a motivação ela
1: leva a gente a, a... Por exemplo, querer acordar, querer trabalhar, querer melhorar. A ansiedade é o que geralmente faz com que isso aconteça. Mas eu vou te falar, porque existe uma diferença entre a ansiedade fisiológica, que é natural, é normal de todos os seres humanos, e a ansiedade
0: patológica. Hoje a gente patologiza demais a ansiedade. Então, essa ansiedade que é normal, uhum. é aquela que é uma, uma cobrança, uma autocobrança ou não?
1: Como se fosse uma autocobrança, mas não num, de uma forma pesada, é uma autocobrança para a gente cumprir as nossas obrigações, para a gente ir ao trabalho, é uma responsabilidade. Gente... Isso, é o que move a gente a, a fazer as coisas, agora ela tem uma diferença bem grande entre a a patológica, que não é a saudável. A ansiedade patológica, ela nos prende, ela nos aprisiona. Ela, ela impede a gente de fazer o que a gente quer fazer. De tanta ansiedade, aquela sensação é, de apreensão muito grande, é, muitas vezes uma pessoa não consegue ir para o trabalho, é, não consegue comer direito, não consegue se cuidar. É, e aí essa ansiedade patológica, ela entra na psiquiatria como, a, por exemplo, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, que são agudizações, momentos que isso está tão forte que a pessoa sente um coração acelerado, uma falta de ar, é, tremor, suar frio, até a sensação que a gente chama de iminência de morte. Tem pessoas que têm tantas crises de ansiedade e que nessas crises de ansiedade vem aquela sensação de que eu vou infartar ou eu vou, vou ter um treco, que a gente fala. Essa ansiedade patológica, ela tem que ser observada, tem que ser avaliada, tratada e bem cuidada, para que volte ao, ao normal. A ansiedade, a ansiedade fisiológica, a ansiedade normal, ela não traz
0: nenhum malefício. Muito pelo contrário, ela nos move. Nós, Esse mês, como eu anunciei, nós estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia, que tinham todos os motivos para viverem ansiosas, né? E não, não fizeram, não viveram. É, a primeira pergunta é, o que mudou? E a segunda pergunta é, o ambiente influencia nessa ansiedade?
1: Tá. O que mudou? Na verdade, é, mudou a estrutura emocional social. Hoje, é, nós nunca tivemos tanto entretenimento, mas também... Estou de todos os tempos, mas também nós nunca tivemos tantas pessoas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, às vezes doentes. Por quê? Hoje é tudo muito fácil para a gente. Hoje é tudo muito rápido. É aquela cultura que a gente tem hoje do imediatismo. Então, eu quero aqui e agora. Eu quero, eu já tenho. É, as crianças, por exemplo, não recebem um não. Hoje existe uma... uma uma é, linha de tratamento para psiquiatra infantil que é terrível. Que é que a gente não pode falar não para uma criança até os sete anos. Aquela questão da ideologia de gênero. Se o meu filho que é menino, quer ser uma menina com quatro anos, eu já posso trocar a roupinha dele e deixar com e que o que ele... é
0: totalmente contrário à
1: palavra de Deus, né? Completamente. E além disso, a gente vê é, com essa falta de limites que foram parando de ser colocados... A, a sociedade em geral, nós, nós mulheres, os homens, todo mundo, foi ficando mais fragilizado frente às frustrações da vida. Então, às vezes, por exemplo, uma mulher... É, do passado, lá dos tempos bíblicos, um homem dos tempos bíblicos tinha uma estrutura muito mais preparada, muito mais é, é, condicionada, exatamente porque existia a questão muito mais forte dos limites, da honra, dos princípios, do não, das dificuldades que que, que tinham que ser, é, tinham que ser é, resolvidas. A gente focava muito, eu vejo assim, os tempos, nos tempos passados, na solução e não no problema. E hoje, com essa cultura, como eu te falei, do imediatismo, com a cultura do não pode falar não, com a cultura do é, tadinho, né? Vamos passar a mão na cabeça das pessoas e, e colocá-las como vítimas. Elas, apesar de serem algumas lógico, é, existe um equilíbrio entre eu vitimizar demais uma pessoa que com o passar do tempo vai perdendo a sua força ou eu entender que aconteceu uma coisa ruim com aquela pessoa e fortalecê-la na sua capacidade em Deus, emocional, até mesmo com algum algum remédio, né? Lógico também, para que ela desenvolva uma autonomia cada vez maior diante da, da sua vida.
0: Mas Ana, você tocou num assunto muito interessante. Você falou sobre quebra de princípios. Quebra de princípios elimina da nossa vida os valores. Agora, algo que nós estudamos na palavra de Deus e que, sinceramente, hoje eu sinto muita falta e nas, nas ministrações nós sempre explicamos isso, é que hoje os pais não contam mais para os filhos os feitos de Deus. Dessa forma, nossas crianças não têm mais memória. E nós, é, infelizmente, estamos diante de uma geração sem memória. Então... Eu, eu gosto muito de citar Vigotes, que, que ele trabalha com zona de movimento proximal. Eu sempre vou buscar na última atividade a solução para a seguinte. Correto? sim. Agora, se eu não tenho memória, onde que eu vou me pautar para a resolução do presente? Ou quando eu olho para o meu passado que não está resolvido, que é o que nós estávamos conversando pouco antes dessa gravação... É que se eu tenho um passado só de dor Onde que eu me firmo? É verdade É mais ou menos por aí? É verdade
1: Existe um ditado, pastora, que eu gosto muito Chamado é em inglês Children see, children do As crianças veem, a criança faz Não adianta eu querer criar o meu filho é, Com toda uma, uma ideologia linda, maravilhosa Na teoria que eu não coloco em prática na minha vida, e se eu coloco em prática, eu não passo para ele. No sentido assim, ele não, ele não me vê tendo o meu momento de oração, ele não, a gente não tem aquele momento em família, que a gente fala de Deus, não tem em casa, por exemplo, uma leitura bíblica, a gente sabe que não é perfeito, né, não, não tem como a gente ser perfeito nesse, nesse quesito, mas a palavra fala, sementes que nós lançamos, quando é uma semente, né, em Deus, ela não volta vazia. Então, é, os, valorizem esses pequenos momentos é, que vocês têm com seus filhos, né? Para quem tem filhos ou quem está em família, né? É, de ter um momento com Deus, exatamente porque, como como você mesma pontuou aqui, é, o que nós é, semeamos na vida dos nossos filhos, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser vai ser vai ser florido, florescido, né? Vai ser florescido, seja na parte espiritual Seja na parte emocional, seja na parte física Então é crucial que exista um constante semear da presença de Deus Um constante semear é, da, de, de questões boas emocionais Seja nas linguagens de amor do seu filho Seja na, na parte de, de momentos em família na psiquiatria, a gente vê muito isso hoje, cada vez mais não existe um, um convívio familiar. Às vezes, quando os pais vão se juntar com os filhos, eles vão para ver um filme. Por exemplo, o que, que virou dos jogos de tabuleiro? O que que Ou um filme de terror, né? Ou filme de terror, que é pior ainda. A gente sabe que tudo que a gente semeia na nossa cabeça vai florescer um dia. Não tem como. E ninguém, não existe um ser humano que fuja dessa, dessa realidade. Então, é bem assim mesmo. Então, aí nós estamos falando de ambientes. Isso. O ambiente, ele influencia, Sim. É, no, no crescimento de uma pessoa, da ansiedade dessa pessoa, porém a gente sempre sabe que é sempre necessário que aquela pessoa tenha a sua estrutura emocional, a sua vida espiritual, a sua estrutura física preparada para qualquer mudança de ambiente, porque a gente vai ter mudanças de ambiente, a gente vai ter mudanças de situação, então é sempre importante que aquela pessoa esteja em Deus, uma vida espiritual equilibrada, uma vida emocional equilibrada, a gente sabe que não existe aquele equilíbrio certo, né? certinho, não existe, não existe aquela questão de felicidade, porque assim como a tristeza, a felicidade ela também é um extremo, a gente vive correndo atrás da felicidade, né? Existe aquele, mas existe aquele, aquele equilíbrio, aquele estado de e paz. E essa é uma pergunta, a felicidade existe? <risos> existe, com certeza existe, principalmente com Deus, meu Pai do céu. É, tem um versículo que eu gosto muito, que Jesus falava que Ele veio, e Ele veio para que a gente pudesse ter vida em abundância, mas o que é mais interessante é que Ele faz tudo perfeito. Então, assim, através do... do é, de, de tudo que vocês têm feito né, aqui na Fonte da Vida Em relação a curar o emocional Cuidar do passado é, Ressignificar aquelas feridas Tentar cuidar de tudo que aconteceu no passado é, Você consegue definir uma, uma ação saudável No seu consciente, no, no seu subconsciente Daqui para frente Isso é extremamente saudável
0: Bom, gente, o curso Curando a Alma do Artista vai chegar agora com a quarta turma. E eu quero fazer um convite aqui, doutora Ana Carolina, publicamente. A gente pega o pessoal assim, publicamente, porque aí não tem jeito de dizer não. Mas é brincadeira, eu sei que a Ana é uma simpatia. E eu quero muito convidar você a fazer um módulo no Curando a Alma do Artista, é, trazendo alguns conceitos da psiquiatria Sobre toda essa vivência essa, Na verdade, essa problemática que a gente traz né, no curso E somos tão gratos a Deus por ver tantos, tantos testemunhos né, De restauração, de, de transformação, de libertação Agora, voltando ao assunto das crianças Que é algo que nos preocupa muito É... Hoje, nós temos crianças cada vez mais cedo, com crise de ansiedade, com medicação tarja preta. É, o que, que aconteceu, doutora? É, é, o o que, que mudou no sistema mundial? Sabe Porque isso não é fruto só de uma pandemia. Hum. Na pandemia, claro, a árvore floresceu. Piorou, sim. Mas ela já tinha
1: raiz, já. não é? Existe uma, uma explicação muito clara e muito simples para isso. Os pais de hoje eles estão muito mais preocupados em serem amados do que serem respeitados. Como é que
0: é? Vamos, vamos repetir?
1: Os pais de hoje estão muito mais preocupados se eles estão sendo amados pelos filhos do que respeitados pelos filhos.
0: Ah, amado pelos filhos. Pelos então, filhos. eles também estão tentando suprir uma carência Exato. emocional. Exato. Exato. Será que no final de tudo isso, doutora, nós não estamos falando de aceitação para... Para que aconteça uma sobrevivência Aí fruto da rejeição Sim Quando a rejeição Ela não é
1: tratada Ela não é ressignificada Ela não é, é Ela não é reconstruída e, e em ordem de hierarquia A gente sabe muito bem como as coisas funcionam Primeiro em Deus e segundo no emocionalmente No emocional né Isso reflete Toda, em toda a nossa vida Porque nós passaremos a vida toda Tentando ser aceitos por pessoas Por uma sociedade E a gente vai se deformando cada vez mais Para caber nessa sociedade e A gente sabe que o fruto disso é a morte A morte emocional, a morte espiritual E é, o, que que, o que que acontece? A gente acaba passando isso para os nossos filhos Então se eu tenho essa ferida Por exemplo, da rejeição E ela está muito aberta Ou eu não quero lidar com ela Porque ela é muito dolorida eu falo isso muito com os meus pacientes que as feridas que a gente quer deixar ali no cantinho porque foram muito doloridas é, são como fungos da alma. Quanto mais eu deixo um fungo no escurinho, no silêncio, sem tratar, sem colocar é, vida nele ou, ou luz nele, que a gente fala, né? a gente tem que colocar luz nas nossas, pedir para Deus, né, que é luz, ser luz das nossas feridas, ser luz no nosso passado. Esses fungos vão crescendo, crescendo, crescendo. Esses traumas sem a gente querer e começam a, influ a influenciar, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos. Então, por exemplo, é, uma mãe do passado, eu tenho, eu tenho um exemplo, é, que vamos supor, o filho falou, chegou para a mãe, um adolescente, falou para a mãe que quando tivesse 18 anos, ele poderia ir para qualquer lugar, poderia fazer o que ele quisesse. É, e a mãe falou, não, se você ainda está debaixo do meu teto, da minha casa, dos meus valores Enquanto você estiver dentro de casa, você me deve uma submissão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E Deus sabe, quando é bíblico, o emocional é muito saudável. Então, por exemplo, e o filho fala isso e a mãe fala assim: Não, não vá, enquanto você estiver do meu debaixo do meu teto. E o filho bate o pé, é, bate a porta, fica bravo e fala: Vou ficar um mês sem conversar com a minha mãe? A mãe, ao invés de se preocupar: Ai, meu Deus, meu filho não está me amando mais, né? não está me. Não, ela presta atenção e fala assim: Então tá o limite é esse, eu coloco o limite porque eu amo, eu coloco o limite porque eu quero que você construa um bom caráter, que você tenha uma boa estrutura emocional e ela fica em paz em Deus e fica em paz nas suas emoções, logo mais o filho volta.
0: Então isso responde é uma dor paterna que eu convivo hoje, muitos pais me perguntam como educar os filhos sem traumatizá-los. Né? E há uma dúvida sobre a, a palmada, né? sobre aquela correção que os nossos pais... Gente, eu não sei vocês, eu não sei você, mas eu apanhei. Eu, <risos> eu apanhei também. muito, gente. Eu era uma menina, eu não era uma menina assim muito né, elétrica, que faz uhum. arteira, não, mas eu tive os meus momentos de arte, e olha, eu vou te dizer, e nem por isso eu tive que ressignificar com Deus, uhum. sabe, isso me fez muito bem, mas hoje, entende-se que não pode mais com a palmada, não, não pode falar, mais não, não dizer pode. não, uhum. Limites, não, não se pode mais ter. Uhum. Enfim, como corrigir nossos filhos, segundo a palavra de Deus, sem traumatizá-los? Uhum. Tá. É, como a gente fala sempre, pastora,
1: limite é amor. É muito mais difícil eu investir energia para corrigir os meus filhos, é, do que, é, é, vamos supor, no sentido de eu... eu tenho que pôr energia para corrigi-los. Eu tenho que sair daquele meu estado de, de tranquilidade, de constância, para corrigi-los. Hoje é mais difícil. Então, o que, que os pais preferem? Ah, eu acho que não, não vou corrigir, não vou brigar, é, vou deixar na televisão. Isso é uma negligência que os filhos uma sofrem. Uma babá eletrônica, né? Negligência, porque os filhos não vão experienciar a sensação de amor benévolo. De amor verdadeiro, de amor incondicional, de amor que realmente se preocupa. Agora, em relação à palmada, existem casos e casos. É lógico que eu não posso, por exemplo, é, bater no meu filho, que... Não tenho filhos, tá? Mas vamos supor, é lógico que eu não posso bater no meu filho no momento que eu estou com muita raiva. Não posso, porque eu vou acabar transferindo essa raiva e às vezes exagerando na palmada. Mas em momentos que você avisou, que são muito, é, muito é, digamos assim, preocupantes, por exemplo, é, eu tenho um, uma história de uma, uma criança que ela foi criada na fazenda e aí quando ela se mudou para a cidade, ela começava a sair de casa, porque ela achava que realmente era igual a fazenda, ela não tinha os limites e tudo mais. A mãe chegou para ela e explicou a primeira vez você não pode sair assim de casa, é perigoso, tem ladrão, tem pessoas lá fora que são maldosas, que vão te machucar. Entrou por aqui saiu por ali. A segunda vez, aí a mãe levou essa filha para o hospital, que a mãe estava grávida para fazer um ultrassom do bebê, e a filha sumiu dentro do hospital. Aí a mãe trouxe de novo, a filha falou, olha, não pode sumir, não pode fugir, porque aqui é diferente, tentou explicar novamente. E quando voltaram para casa... A terceira vez, essa criança saiu de casa de novo. E aí, antes disso, a mãe tinha avisado. Se você fugir de casa de novo, ou sair de casa de novo, vai ter uma palmadinha. Vai ter, eu vou ter que te ensinar por amor a você. E entrou por aqui, saiu por ali. A criança saiu de casa de novo. O que aconteceu? A mãe teve que educar. Nesses momentos, é, existe uma necessidade mesmo de correção. E hoje, pastor, o que, que a gente tem mais visto na psiquiatria? O mesmo padrão, às vezes, de pais Que são os pais que são muito permissivos E muito negligenciadores É fácil não educar É fácil colocar o seu filho na frente da TV Vendo o Peppa Pig Que, inclusive, é terrível, né? Para as crianças, que mostra ali O porquinho desrespeitando os pais E sendo inconsequente É muito mais fácil a gente fazer isso É fácil então assim, é, quando eu coloco limites, eu converso com a criança, eu estabeleço com ela a ordem certinha, eu dou a oportunidade para ela de obedecer e de se submeter E ela não faz aquilo em uma situação ou outra, quando a gente não está num momento de muita raiva, né, de, ra de raiva, a gente pode educar sim
0: Ana, você acredita que nós estamos hoje cobrando dos nossos filhos habilidades que eles não têm? E por isso nós. E, e quando eu falo de filhos, gente, eu não estou falando só de filhos pequenos. Eu estou falando também dos nossos adolescentes e até dos jovens, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso até no trabalho, né? Você cobra das pessoas habilidades que nem você tem, e nós estamos então gerando peso nas pessoas. Por exemplo, eu vejo muito isso. Aí sim, na infância quando eu coloco situações de escolha para alguém que ainda não tem condições de escolher. Uhum. Então, eu entendo que você pode, sim, limitar a escolha, é, não matar a criatividade, mas limitar a escolha. Segundo a capacidade emocional Exatamente, daquela, daquela exatamente. Pessoa, mas quando eu cobro uma habilidade que o outro não tem, daqui a pouco ele vai destacar uma inabilidade. E provavelmente essa inabilidade é algo que eu também tenho. E isso me fere. E quando eu me sinto ferido, eu vou me sentir agredido. E posso concluir essa situação como desrespeito. E vejo muitos casos de pessoas que inclusive perderam seus empregos por isso. Uhum. Nós temos vivido isso constantemente. Como evitar tal situação, você acha que de repente a pessoa hoje, as pessoas estão se conhecendo muito menos já aproveitando essa pergunta é, nos momentos de aconselhamento, enfim nesses momentos que nós temos com as pessoas nas ministrações, nós vemos algo Ana, que realmente me chama a atenção, hoje as pessoas não querem mais se olhar nos espelhos cada vez menos e essa é uma das atividades que nós fazemos inclusive no curso Curando a Alma do Artista você tem que aprender a se ver no espelho, mas não é um olhar comum, é o olhar que Deus tem sobre você e as pessoas não querem mais olhar no espelho eu é verdade, queria que você falasse isso.
1: um pouquinho sobre isso bom, dessa questão, pastora como que a gente pode pode organizar eu tenho que saber com, com o passar do meu amadurecimento o que, que é a expectativa minha sobre mim E o que é a expectativa do outro sobre mim Por exemplo, eu tenho 29 anos Eu tenho meu pai e a minha mãe
0: Eu não vou contar a minha idade <risos> Ela pode contar, eu não posso Ai, Quase 30 Então assim, eu tenho quase
1: 30 anos E eu sei muito bem, por exemplo, em relação aos meus pais O que é a expectativa deles sobre mim E o que é minha expectativa sobre mim é, e, e como você mesma pontuou, a, através do autoconhecimento, seja em Deus principalmente, seja através da terapia, eu consigo diferenciar o que, que é o olhar deles e não deixar mais isso me machucar e me colocar num, num, é, num pódio de às vezes querer agradá-los o tempo todo, agradá-los, agradá-los e colocar o meu limite, quem eu sou, sendo saudável em Deus, lógico, é, eu consigo diferenciar. Então, através do autoconhecimento, através de eu olhar para mim mesma, para as minhas emoções... Olhar para o meu Deus e perguntar para Ele o que, que Ele pensa sobre mim... Quais são as expectativas dEle sobre mim... Eu consigo sintonizar
0: a minha, a, a minha paz com Ele. É levar uma vida leve, né? Isso. Hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais tentando agradar os outros. Isso. E aí você sofre, porque você quer agradar o pai, quer agradar a mãe, quer agradar Deus que é agradar. Embora a Bíblia diga, olha, você tem que vir como você está. Uhum. A sua transformação é gradativa, o Espírito Santo é que nos transforma. Uhum. E ele diz, não por força nem por poder. É verdade. É? Tem um coração
1: quebrantado para ser moldado, né? A gente, através de toda essa criação às vezes defeituosa, a gente é criado com esse com esse rombo afetivo dentro de nós e, e a
0: partir do momento que a gente tenta começar a agradar todo mundo, a gente se perde. Ana, e, e paralelo ao agradar, nós temos também para a gente... Infelizmente, gente, esse papo está tão gostoso, mas nós já estamos caminhando <risos> para o final. Mas eu não posso deixar a Ana sair aqui sem perguntar isso para ela. Paralelo ao agradar, nós temos o fazer. Uhum. E hoje a gente faz, 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 faz. E a gente está fazendo cada vez menos. Mas tecnicamente fazendo cada vez mais. Então está cada vez mais pesado. Cada vez menos resultados nós vemos uhum. sobre nós e as coisas estão cada vez mais conduzidas a um fazer, fazer, fazer. Isso vai ter um fim? Como que a gente Vida isso. com isso? tá Pastora,
1: hoje existe cada vez mais fazer e cada vez menos servir. Hum, oh. Servir é natural do ser humano Quando a gente serve alguém É como se a gente estivesse tirando uma pecinha de quebra-cabeça Vamos supor, do nosso corpo emocional, espiritual E a gente entregasse para aquela pessoa Sem esperar que ela faça de volta por nós Ou que ela sirva de volta Esse é o servir ah, mas E como é que fica essa pecinha que está faltando em mim? O próprio Deus Pega um pedacinho dele e coloca em nós. Então, o servir é leve. O fazer é pesado.
0: E a gente já pensa que é o contrário, né? Exato,
1: exato. Porque quando a gente serve, o próprio Deus repõe a nossa alma. Repõe o nosso espírito, digamos assim, nossa parte espiritual. Repõe o nosso corpo. A gente sabe que tem irmãos aí que tem o dia 24 horas na correria. E a gente fala, da onde que vem toda... Essa energia dele, essa, essa, essa gana de continuar fazendo as coisas, vem de Deus. Vem de Deus. E, lógico, consequentemente, de uma vida saudável, de autocuidados, a sua parte emocional, uma boa alimentação, tomar bastante água.
0: Uma boa noite de sono. Uma excelente noite né? de sono. Porque as pessoas estão dormindo cada vez menos. Isso é terrível. Crianças com insônia. Isso é terrível. Ana, fala um pouquinho sobre o que provoca as insônias. Né, porque cada vez mais as pessoas tomam remédio para dormir uhum. E nós temos muitas, muitas, olha, acreditem Muitas crianças com pesadelos durante a noite uhum. Crianças com cada vez mais medo uhum. As pessoas estão com muito medo E aí eu pergunto, o medo existe?
1: Pastora, medo existe A diferença do medo com a ansiedade é que o medo Ele é de algo que a gente conscientemente está tá sabendo que está acontecendo a ansiedade é aquela sensação subjetiva de apreensão. Então, assim, por que, que existem, por exemplo, cada vez mais crianças com insônia, cada vez mais adultos com insônia, que tem que tomar remédio? É aquilo que exatamente o curso trata. As pessoas estão fugindo de se conhecer. Fugindo de se conhecer, eu fujo dos traumas, eu fujo do que está me deixando ansioso, eu fujo do que está me deixando, deixando deprimido e eu prefiro resolver aquilo com uma medicação. A gente sabe, lógico, que existem situações que precisam de medicação. A gente não pode espiritualizar tudo, apesar Sim, das coisas claro. terem, lógico, importância muito espíritu, não, né? mas somos corpo, alma e espírito. Mas assim. É mais difícil também eu reconhecer o que está acontecendo na minha alma. Eu, eu me sintonizar com Deus. É mais difícil eu fazer isso do que às vezes eu tomar um chazinho e fingir que nada está acontecendo. O ideal, assim, o, que, o, que, o ideal é a gente realmente... Perguntar para Deus o que está acontecendo, fazer uma terapia, consertar nossa alimentação, o nosso sono. e direto no que está machucando, direto no que está deixando ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu falo isso muito para as minhas amigas. Eu falo, por exemplo, o sentimento de angústia, ele é, ele é dissolvido em oração. Não tem nada que melhora mais um sentimento de angústia do que uma oração. Eu tenho isso na prática da minha vida. Louvor? Nossa, um louvor melhor ainda. Nossa. <risos> então, o que tem acontecido hoje é que as pessoas têm fugido de si mesmas. E elas têm é, elas têm distração para isso. Tem a televisão, tem a Netflix, tem a rede social, celular, tem tudo. Isso é, uma, é uma, uma coisa que vai te aprisionando a longo prazo, fora de você mesmo. E isso gera cada vez mais ansiedade, cada vez mais depressão. E a gente sabe que até mesmo as crianças têm sido acometidas por isso.
0: Ai, gente, que pena, né? que Tudo que é bom, tudo que é leve. Amém. <risos> mas nós vamos marcar outras vezes. A Ana hoje mora em Curitiba. Mas quando ela estiver aqui, com certeza já sinta-se convidada ah, a estar conosco. Vai ser Eu bom. gostaria muito que você deixasse um recadinho para o pessoal, como se livrar da ansiedade, como levar uma vida mais leve para que nós pudéssemos encerrar. Bom, o é... que que eu falo? Nós somos
1: corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar dos três em equilíbrio, não podemos fugir da presença de Deus, não podemos fugir da nossa alma e não podemos fugir dos cuidados com o nosso corpo. Então, é importante nessa ordem, vida com Deus, Bíblia, oração. Ah, mas eu não consigo ser perfeito. Não seja. Deus quer um coração quebrantado, um coração disposto para passar um tempo com Ele. E a partir disso, é, o Espírito Santo, através da, da, da sua convivência com Ele, Ele começa a te mostrar Aspectos da sua alma Aspectos é, que aconteceram na sua vida Coisas que você precisa fazer Começa a te motivar para melhorar Parte espiritual Parte emocional Vamos para a parte da alma Terapia Geralmente eu oriento a cognitivo comportamental Que ela age nas coisas aqui e agora mas ela no aqui agora Para você conseguir conhecer Sobre o que está acontecendo com você agora e resolver Mas isso não tira a responsabilidade De você também, através da terapia Através dos cursos, né? esse curso que a pastora Está dando, por exemplo De ressignificar o que aconteceu ali atrás Isso ajuda demais Por exemplo, eu, eu fazer as pazes Com o meu passado Dar um novo significado a tudo o que aconteceu Com certeza influencia nas minhas ações Do presente e do futuro Ainda na questão da alma, é, boas amizades, bons ambientes, bons filmes, boas músicas, tudo que é bom, agradável e elevado, tudo aquilo que vai elevar a sua alma, é essencial, não adianta a gente achar que a alma a gente não alimenta, a gente alimenta. E a parte do corpo, vocês devem estar também careca de saber, mas eu tenho que falar, é, uma boa hidratação, uma boa alimentação, como eu falo, não é perfeito, é tentativa de pouquinho em pouquinho, um exercício físico, pelo menos, é, pelo menos uma vez na semana, técnicas de respiração, né? tem algumas meditações cristãs que você eleva ali o seu corpo, que acalma, você aprende a respirar, então é, a nossa vida é um conjunto e não tentem fazer isso de um dia para o outro. Tudo que vocês fizerem em relação à vida de vocês é algo que tem que ser construído. Que eu imagino que quem está escutando isso fala... Ai, meu Deus, nossa, eu tenho que consertar tudo de uma vez, minha vida é toda bagunçada. Tudo errado. Então, eu falo assim, como testemunho da minha vida mesmo em relação... Isso gera ansiedade. Ai, ah, isso gera muita ansiedade. A alma e o espírito é de pouquinho em pouquinho, mas comecem sempre por Deus. Eu falo isso é, hoje entendendo a alma das pessoas, entendendo a parte química das pessoas. Comecem por Deus. Comecem alinhando a vida de vocês com Deus. Que é, é, é essencial.
0: Ana, só gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que acrescentou muito nas nossas vidas esse bate-papo. Muito enriquecedor. Que Deus te abençoe. Amém. Que te leve por um caminho de muito mais vitórias e que a sua vida seja um derramar na vida dos outros.
1: Amém, muito obrigada. Nós
0: uhum. agradecemos a participação de todos e eu quero deixar aqui para você uma mensagem a Bíblia diz, olha meu fardo é leve Jesus diz, meu jugo é suave você pode ter sim uma vida leve uma vida prazerosa quando você exercer o maior de todos os mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas acho que nós podemos resumir tudo o que foi falado aqui hoje com esse Mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Escolha alguém para que você derrame o amor de Deus que está na sua vida, na vida dessa pessoa. E por que não começar pelos da sua casa? não é Foi isso que Joquebed fez, começou a trabalhar entendendo que tinha um propósito por ser da tribo de Levi, Derramando na vida do filho Que tinha um propósito ainda maior Mesmo sem saber A dimensão desse propósito Essa mulher cumpriu o seu chamado E a sua família Recebeu os benefícios disso Vivendo no ambiente escravo Eles já foram libertos Ela foi recompensada Sobre isso, por isso Deus tem te recompensado Celebre as recompensas Torne a vida mais leve Deus abençoe sua vida E até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.